0: mm <music> Willkommen zu einem weiteren Podcast von «Die Ostschweiz» unter www.diostschweiz.ch. Danke fürs Reinhören. Wie immer wird es sich heute natürlich mit Garantie lohnen. Ich habe heute zwei Herren bei mir, die, ähm, fassen wir es mal kurz, ich glaube, sie verändern die Welt. Oder, 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 oder zumindest die Schweiz. ist eine Grundvoraussetzung, dass man die Welt verändert, dass man überhaupt bei mir darf sitzen darf. Darum sind sie da. Es handelt sich um den Christoph Giger und den Andi Truenz von der Firma Raumpioniere. In St. Gallen sind die, glaube ich sogar. Wir immer gern, wenn Firmen in St. Gallen sind und nicht irgendwo zu Zürich. Und die werden uns erklären, was sie machen. Willkommen zuerst einmal, ihr beiden. Danke.
1: Danke für All, ja. Muss Ich
0: muss dazu sagen, ihr habt euch, oder eure Firma hat sich offensiv bei uns einmal gemeldet und gesagt, wir haben etwas Wahnsinniges entwickelt und ich bin immer dann... Sehr, sehr misstrauisch. Ich weiss, das gehöre ich jeden Tag 15 Mal und dann bin ich mal schauen. Ich probiere es mit so zusammenzufassen, was ich begriffe. Ihr sagt, den wir wirklich machen. Raumpioniere, da gibt es auch eine Webseite, die wir dann nachher verlinken im Podcast. Wenn ich das richtig sehe, kann man in eurem Webtool, kann man im Prinzip, äh, in der ganzen Schweiz, Liegenschaften analysieren, bewerten lassen, und ein Haufen Informationen über, also Big Brother im schönsten, äh, Immobilienbereich. Im ist das etwa das, oder kann man jemand vorhin 30 Sekunden erklären, was ihr genau macht?
1: Ja, grundsätzlich äh, kommst du mit dem schon relativ in die Nähe. Ja, wir tun eigentlich Potenzialanalyse auf Knopfdruck ermöglichen. Das heißt, ähm, wir bewerten Liegenschaften nicht nur auf Basis von dem, was steht, auf Basis vom Misszustand, sondern wir ähm, berechnen oder berücksichtigen bei bessere Potenzialanalyse auch noch ungenutzte Ausnützungsreserven oder eben Baureserven, die man natürlich nicht sieht. Und da ist in dieser Form so eigentlich neu. Oder Klassische äh, Liegenschaftsbewertungen bewerten eigentlich den Ist-Zustand, bewerten das Haus, ein Stock wird aus dem Rückspiegel und unser Ansatz ist eigentlich nein, dass man auch Parzellen, also Zonen und ungenutzte äh, Reserven, wo man noch bauen wenn man vielleicht irgendwo anbauen oder aufstocken muss mit in die Berechnung reinbezüge.
0: Hat er so die Berichte gesagt, die Truent, Christoph Giger, oder nicht? Gibt es noch etwas zu sagen?
1: Ja, Molen muss das
2: aus äh, Erfahrung wissen. Ich meine, sie, seine Liegenschaft hat äh, bei einem so eine hedonischen Bewertungstool einen Wert von 50'000 ausgeben für einen Stall, der in der Wohnzone 2 oder 3 steht, äh, Was natürlich völlig absurd ist, oder? weil da ist ja nicht der Wert von dem Stall entscheidend, sondern was dort könnte stehen könnte, was man dort könnte realisieren könnte. Eigentums- oder Mietwohnungen ähm, da das ist eben genau der blinde Fleck, den du immer erwähnst. Also wir haben, man schaut eigentlich, es ist ein bisschen wie ein Auto, wo man über den Rückspiegel fährt und nicht vorne raus schaut, was noch auf einem zukommen Und das Potenzial, da ist nicht nur eben ein ökonomisches Interesse, was könnte man denn noch bauen in Zukunft und was hat dafür für einen ökonomischen Wert für mich als Eigentümer, sondern, sondern irgendwo auch ein Thema und da kommen wir zu unserer Mission äh, wo muss ich Köpfe von dieser, ähm, über einer Million Eigentümer, damit das Thema Verdichtung und Bauen ohne weiteren Verschleiß irgendwo mal försche kommt? Oder?
0: Also Kommerz und Nachhaltigkeit so ein bisschen verbunden mit eurer Idee. Der Mensch, wo bei mir muss vorbeikommen und und Tüten anschauen und nachher sagen, ja, Milius, so viel schon über, der ist mit eurer Lösung quasi passiert, Das kann man jetzt einfach im Web machen.
1: Grundsätzlich es natürlich einmal in, in erster Linie auch, wie der de Andi gesagt hat, dass man in die Köpfe der Eigentümer reinkommt, dass die sensibilisiert werden für das Thema, verdichten, äh, auch, auch auf kleineren Liegenschaften. Und äh, im zweiten Schritt ist es natürlich so ein eine, er eine erste Indikation, wo mal äh, ein, ein, äh, Flug, eine Flughöhe angeht, wo natürlich dann ähm, nachher auch sollte beim Eigentümer weitere Schritte auslösen dass er halt Zeit, wenn ja, mal, Jetzt hat es Biös auf Rampenieren, A.O. Also Potenzial angezeigt. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und schaue da mal genauer an mit einem, mit einem, Fachmann.
0: Jetzt sehe ich da drin es, es, sieht das sehr beeindruckend aus. Da habe ich so, äh, erinnert so eine Google Map, quasi, so ein äh, Liegenschaftenstraße. Ich habe jetzt mal die Marke aus 14.9000 St. Gallen eingehen, wo man gerade steht und sieht das da. das muss ja wahnsinnige da sieht man das Baujahr, 1963 ist der Kasten offensichtlich, man sieht Grundstücksfläche, Anteil Flachdach, eine öv güteklasse wir sind geringer schlossen mitten in der Stadt St. Gallen hallo, oder? oder, oder gut, wir haben nicht direkt von der Hütte etwas, das stimmt. Es hat eine wahnsinnig viele Informationen, wie kommen wir, hinter da da irgendein Bundesamt heimlich angezapft, oder wie kommen wir denn an all diese Informationen, die da
2: also, das sind jetzt primär alles Ist-Daten, sagen wir denen, Bestandesdaten, die aktuell, ähm, Ist-Zustand abbildet, oder? So ein im Sinn von einer vereinfachten, ähm, digitalen Zwilling vom Gebäudebestand. Das ist für uns notwendig, aber jetzt nicht unbedingt da, wo, äh, wo uns Morgen aus dem Bett bringt, sondern da bezieht, da kann man, Beziehen, Das ist ein Teil öffentlich zugängliche Daten, ein Teil, ähm, kann man auch einkaufen, man könnte es auch selber crawlen, äh, richtig spannend wäre es für uns dort, wo man anschaut, wer könnte denn da noch sein, oder? Da ist jetzt Stadt St. Gallen gerade ein schlechtes Beispiel, natürlich immer Vorführeffekt, oder? Stadt St. Gallen hat keine Ausnutzungsreserven, äh, keine Ausnutzungsziffer oder keine Dichteziffer, äh, somit ist es hier algorithmisch nicht so einfach, zum, zum können das Delta ausgeben, was könnte sein, ähm, ja, äh, die meisten Gemeinden jetzt um die Stadt St. Gallen herum wären vielleicht jetzt ein bisschen einfacher, zum Beispiel große amreswil oder, oder auch frauenfeld wo man sieht, was, was hier stehen können, weil man dort eine dichte Ziffer wie eben eine Ausnutzungsziffer hat, die es uns erlaubt, zum Ausrechnen, was das Delta ist, vom Jetzt-Zustand zum maximal Möglichen.
0: Ich würde nicht zu technisch werden, aber es fasziniert mich nur, da steht sogar der Sanierungsdruck, ich nehme mal an, das heisst, wie heftig so der, wo das Haus hätte, mal noch irgendwie dahinter, bei dem Gebäude da sind sie irgendwie ein Wert von 17, das ist glaube ich tief, also unser Vermieter kann sich beruhigt zurücklehnen, jetzt bin ich auf Appenzell gegangen, zu meinem zugegebenermassen Miethaus, eine alte Beiz, mitten in Appenzell, hoch, äh, ja, ich habe einen hohen Sanierungsdruck offensichtlich dort. Gut, das Haus ist etwa 250 Jahre Ich kann das noch nachvollziehen. Ähm, was, kann, was nützt es mir denn jetzt? Ganz, also jetzt Mich hat also es mir natürlich nichts, aber der Eigentümer geht jetzt mal auf. Er ruft all diese Sachen ab und dann weiss er ein bisschen mehr über sein Potenzial. Was hilft ihm denn, denn ganz, das ganz konkret? Was kann er damit machen?
2: Also Wir wollen eine zentrale Frage beantworten. Nämlich, lohnt sich eine vertiefte Analyse? Ja oder Nein? da ist eigentlich schon das Ende oder dort stecken wir unser Feld ab. Wir suggerieren nicht, dass wir einen Expertenrat äh, ersetzen könnten oder einen, äh, sagen wir zum Beispiel einen Architekt, der da manuell nachrechnet. Im Gegenteil, wir sensibilisieren eben genau auch für die möglichen Fallen, wo es geht, ähm, Wie jetzt zum Beispiel die von der Nachbauer, dass man da im Grundbuch, im analogen Grundbuch muss nachschlagen. Äh, Da, mehr wenn nur eine Antwort geben auf die Frage. lohnt es sich, um da mal genauer herzuschauen? Weil dann haben wir unser Ziel schon erreicht. Dann, dann passiert etwas, wenn es sich ergibt und wenn es Sinn macht. Und so weiss er eigentlich immer wenigstens, wieso, dass er sich, jetzt eben, wie gesagt haben, zurücklehnen könnte. Sobald, sobald es dort ein grün ist, Achtung, ich habe da einen hohen Sanierungsdruck und offensichtlich Aufwertungspotenzial, dann ist ja unsere, unsere Empfehlung, reden Sie mit einem Experten. Und klären Sie Ihren konkreten Fall ab, oder? Weil jede Liegenschaft ist wieder anders. Und da sind wir eigentlich auch schon bei unserem Businessmodell. Für den Eigentümer, wenn wir die Information immer kostenlos anbieten. Aber da hat natürlich ein sogenanntes Lead Generation Potenzial, oder? Wenn jemand das Thema in den Kopf bekommt und sieht, ah, spannend, ich hätte gerne einen gewissen idw 3 also noch könnte ich zwei Folgen schon aufwerten oder anbauen. Aber dann Fragen in den Kopf überkommt, was heisst da konkret, Jetzt Kontakt aufnehmen mit einem Profi, dann ist da natürlich ein Wert für diesen Profi. Weil es ist für die ja in der Regel eher schwierig, zum mit ein System an neue Kontakte anzukommen. Ohne, dass sie irgendwelche nervige Werbung schalten und Eigentümer gehen mit, äh, Masse, Versenden, Nerven. Niemand von uns wird doch ständig kontaktiert werden von irgendwelchen Unternehmen, die irgendetwas von ihrer Liegenschaft wissen,
0: und der Kontakt zu den Profis, den vermittelt ihr dann und so machen die Kassen? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, grundsätzlich geht es da zwei Systeme. Das ist wirklich, dass es ähm, bei uns auf der Webseite aktuell man aufbauen Wenn man jetzt zum Beispiel eine Liegenschaft im Raum Ostschweiz abruft, dass man eigentlich an ein Netzwerk die Dienstleister und Unternehmer aus der Baubranche ähm wo wenn ein Eigentümer Fragen hat, jetzt zum Thema Anbau oder vielleicht aber auch nur zum Thema Sanieren, äh, wo man dann weitergeleitet wird an einen, einen Unternehmer aus unserem Netzwerk. Das ist sein die ähm, Für uns der Fokus liegt aber eigentlich eher darauf, dass wir dass die Potenzialanalyse, dass man eigentlich eine Adresse eingeben und dann das Potenzial und den Sanierungsdruck überkommt, dass wir den Service auch an Firmen ähm, wo die in der Baubranche tätig sind. Wo natürlich ich jetzt mal, auch gesehen, dass es heute vielleicht weniger zeitgemäss ist, mit, mit Flyern oder mit, mit Telefonieren auf Eigentümer zuzugehen, sondern ich spüre, dass man eigentlich Content bieten muss, dass man muss einen Service oder eine Leistung bieten muss und so eigentlich als Vertrauenschaft gegenüber dem Eigentümer dann für weitere Schritte.
0: Finde ich gescheit, ich bin froh, jedes Callcenter und jeden von, den man nicht anläutet. Das finde ich einen, einen guten Ansatz. Das Ding, das, das ich jetzt frage, das ist auch relativ neu. Oder wie, seit wann gibt's das?
1: Das ist relativ neu. Ja. Vielleicht um noch kurz die Geschichte von der Rumpine auszuholen. Ähm, ich bin eigentlich ein ausgebildeter Architekt und habe lange Zeit äh, selber ein Büro gehabt, in Zürich. Und äh, habe dann eigentlich auch über das Bauen gespürt, dass grundsätzlich in den letzten 50, 70 Jahren relativ stark und worden ist. Die Städte sind unglaublich gewachsen. Ähm, an der Rändern und nicht immer schön. Und, äh, man steht dort heute vor Herausforderungen. Wir hat eigentlich grundsätzlich durch äh, das neue Raumplanungsgesetz einen, einen stopp was ja auch Sinn macht, dass man seit mit bestehenden äh, ja, Siedlungsflächen müssen wir zu Schlag kommen. gleichzeitig aber eine Zuwanderung und, und ein Wachstum von der Bevölkerung und mir det drum darum, gegangen, nicht als Architekt äh, äh, einfach zu wirken, weil der Architekt baut dann vielleicht in seinem Leben 20 Häuser. Dort hat er relativ wenig Einfluss, sondern eine Lösung zu bieten, die eben für, eine, für eine grosse Anzahl von Menschen eigentlich kann, kann, ähm, ja, ähm, einen nächsten Schritt in, zum Thema Verdichten auslösen Dass man eigentlich ein Tool baut, wo in der W2, in der W3, in den Zonen, wo es eben noch sehr viele Ausnützungsreserven hat, ähm, ein Tool baut, wo, wo diesen Eigentümer das Thema äh, in den Kopf bringt und dann allenfalls im nächsten Schritt eben auch so ein
0: so Verdichtungsprojekt könnte führen. Und wo kommst du her beruflich an?
2: Ich bin eigentlich quer in das Thema hergerutscht. Ich ähm, durfte eine kleine Initialzündung äh, mitliefern, indem ich den, den Christoph in Kontakt gebracht habe mit Matila, der es Unternehmen und kommt auch so tech und das Thema äh, ist eigentlich aus dieser Synergie aus entstanden. Ich bin, ähm, aus dem B2B-Verkauf komme ich. Also ich, äh, bin verantwortlich, dass das Thema jetzt auch, äh, dass man es nicht im Zufall überlegt, dass man, dass man eben unserem Ziel, unserem Ziel näher kommt, vom, das Thema in den Köpfe bringen, von möglichst allen Eigentümern.
0: Ja, irgendjemand muss ja auch schauen, dass noch Geld in die Kasse kommt genau, aus dem Ganzen. Ja. Er könnte ja nicht nur einfach eine gute Tat machen und uns alles das zur Verfügung stellen. Das Thema Verdichten, es hätte jetzt so ein bisschen getönt, wie man eben, sagt immer wieder, man muss das in den Kopf bringen. Ich habe das Gefühl, ich höre da dauernd und lese da dauernd Verdichten, Verdichten, Verdichten. Mhm. Das ist ein Riesenthema. Äh, wieso, oder wie kommen wir jetzt drauf, dass das offensichtlich bei den Leuten gleich nicht ist? Also es ist ein einzelne Grundeigentümer, die sich zu wenig damit beschäftigen. Es sind irgendwelche Verbände, die dauernd davor reden, oder wie sieht das aus?
2: ja man kann, man kann einfach sagen wir haben etwas gefunden das Story Doing neben dem Storytelling ermöglicht also äh, es wäre jetzt vermessen zu unterstellen dass die ganze Branche nur davon redt aber nichts macht also es geht durchaus äh, visionäre Unternehmen wie jetzt eine Valde Immobilie zum Beispiel wo wo offensichtlich erkannt hat dass bauen von der Zukunft im Bestand stattfindet und auch auffällt der werthaltige Content oder werthaltige Informationen zu dem Thema 360 Grad, eben, wie Sie sagen, man kommt sicher mit dem Thema in Kontakt, wenn man will, wenn man die Fühler offen hat. Wir sind einfach der Meinung, wenn man mit möglichst allen Eigentümern in Kontakt kommt, dann, dann muss die Hemmschwelle oder dann muss der Benchmark sehr, sehr tief liegen, wann man dann muss als Eigentümer unternehmen muss, um überhaupt mal sich überhaupt zu bewegen. Weil unsere Hypothese ist, dass es einem Grossteil von Eigentümern sehr wohl ist in vier Wände. Und somit gar kein Beweggrund besteht, um jetzt da sich zu informieren und auf verschiedene Ämter zu gehen. oder Es ist auch nicht so klar, mit wem ich reden soll, zu welcher Frage gehe ich wer an. Ähm, es gibt schlicht noch keine zentrale Stelle, wo man einfach eine Adresse kann eingehen kann und dann äh, sieht, okay, da ist Tatsache, da hat es bisher nicht gegeben und äh, die schaue, wen mehr zu befüllen.
0: Und wie haben denn jetzt die, die Profis, die ihr dann quasi in die sondern wie reagiert die auf die Idee, auf die Initiative? Sind die, sind die begeistert und finden, das hätte uns gerade noch gefehlt, gerade aufkommt oder wenn ihr da Klinkenputzen Leute?
1: Ja,
2: also das, äh, das ist, ich immer, eine No-Brainer Geschichte zum zu erzählen, weil fast jedes Unternehmen will auf, auf ähm, Augenhöhe mit Eigentümern, mit neuen Eigentümern in Kontakt kommen. Ähm, das Thema bewirtschaften. Ähm, es ist natürlich ein Experiment, da, da wissen auch unsere Ansprechpartner. Wir können jetzt nicht mit Daten kommen und sagen, 80% äh, Wachstum haben unsere Kunden in den ersten sechs Monaten äh, im Sinn von neukunden akquise durch das Story-Doing. Äh, aber das Thema öffnet die Türe sehr schnell, also bis ins top c level ähm, Management von Unternehmen, von Makler, also von Marketingsexperten, über, über, über Immobiliendienstleister, Treuhänder, bis Bauunternehmen,
1: Holzbauplaner, Holzbauer. Ja, vielleicht auch noch als Ergänzung, wir spüren auch, was wir jetzt auch ein bisschen über Recherchen im letzten Jahr herausgefunden haben, grundsätzlich gibt es viele, die eigentlich ein bisschen auf der Suche sind nach der perfekten Parzelle, ähm, auch Unternehmer oder äh, ja große Bauträger, Investoren, die haben immer den Anspruch, man muss die perfekte Parzelle finden und, und dann gehe ich, gehe ich dort auf die Eigentümer zu und probiere den irgendwie zu überschwätzen, dass man jetzt den, die Liegenschaft verkauft oder mit mir entwickelt. Und unser Anspruch ist eigentlich, weil es primär jetzt mehr und mehr ums Bauen im Bestand geht, dass halt ähm, irgendwo mittelfristig fast jede Parzelle irgendwie attraktiv ist dass es auch nicht so schwierig ist, die perfekte Parzelle zu finden, sondern dass unser Anspruch eben muss sein, den perfekten Eigentümer zu finden. Der bewegliche Eigentümer, der eigentlich sagt, jawohl, ähm, ich habe Potenzial und ich bin bereit, um etwas zu machen mit meiner Liegenschaft. Der Eigentümer, habe ich das Gefühl, ist mittelfristig viel die größer Hürde, wenn es darum geht, eine Immobilie zu entwickeln, als ob die Parzelle perfekt ist oder nicht
0: man reden wir denn jetzt einfach äh, so vom Klassische Einfamilienhäuser, wo es nur Platz hat. Vielleicht etwas anderes? Oder geht es da um Standortpolitik im Sinn quer, ob Industrie? Ist das auch ein Faktor bei dem, was ihr ja machen?
1: Ist es grundsätzlich sicher. Wir sind natürlich im Moment noch am Anfang und fokussieren entsprechend auch auf den grössten Markt. Und da ist eigentlich schon, ich sag mal, die zwei- oder dreigeschossige Wohnzone. Wie du hast, ein Seefamilienhaus. Ähm, wo es doch in der Schweiz über eine Million geht, wovon 46% aber nur von 1 bis 2 Personen bewohnt werden und wovon eigentlich auch ein grosser Teil äh, inzwischen an die Altersgrenzen kommt von, äh, von der, vom Bauzyklus her, weil man halt eben in den 60er, 70er, 80er Jahren viele so E-Familiehäuser gebaut hat auf, auf den noch relativ grossen Parzellen. Darum ist dort unser Fokus, dort wollen wir anfangen.
0: Das ist nur eine krasse Zahl. Fast die Hälfte von allen Häuslingen sind, oder Häuser, müssen wir wahrscheinlich sagen, sind von ein bis zwei Personen bewohnt. Das ist ja eigentlich eine pure Verschleudung. du fast ein bisschen weh, wenn man schaut, wie wir wachsen in der Schweiz. So, äh, das muss ja wahrscheinlich irgendwann kehren, logischerweise.
1: Genau, oder? Und im, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu anderen Ökonomen, die vielleicht dann sagen, wir müssen der Wald einzonen, sagen wir halt nein. Ähm, wir haben sehr viel Ausnutzungsreserve und somit eigentlich auch Wohnfläche noch in diesen Zonen versteckt. Jetzt geht es darum, die zu mobilisieren, die zu entwickeln und nicht darum, äh, Wälder
0: abzuholzen und die Landschaft weiter zu verschandeln. Also wenn man jetzt so super würde, alles machen wenn ihr da das Potenzial aufzeigen, mit Verdichtung, bessere Ausnutzung, dann können wir 20 Millionen in die Schweiz stopfen, ohne Wälder abzuholzen. Gibt es da Zahlen dazu?
1: Ja, 20 Millionen ist jetzt vielleicht ein bisschen höher. Neigen zu dramatisieren,
0: das ist meine mein, mein Krankheit, ja. Äh,
1: Genaue Zahlen haben wir nichts, aber grundsätzlich äh, sind es wirklich sehr grosse Zahlen. Also es ist ähm, gerade in der Witz, wo eigentlich hat man oft Ausnützungsreserve, ähm,
0: Ausnutzungsreserve 50% oder noch mehr Beträge. Das heisst, es ist eine äh, Verdoppelung fast möglich. Wie sieht's jetzt habe bei euch aus? Also, ihr habt ja im Prinzip, das ich Start-up, das wir da irgendwie aus dem Boden gestampft haben, sind, wenn ich auf der Webseite bin, gleich ein paar Leute da beteiligt. Äh, habt ja noch irgendwelche, ich jetzt, Sachen, die noch vorher schon gemacht habt oder immer noch macht, die den Umsatz generieren? Oder muss das jetzt einfach möglichst schnell zu laufen kommen? Sonst verjagt es euch wieder. Wie sieht das aus?
2: Ja, also bisher haben wir da alles so neudeutsch bootstrapped gemacht. Das heisst eben, man finanziert es mit, querfinanziert, ähm, ist auch okay, wenn man mal ein paar Monate keinen Lohn verdient und, äh, nebenbei. Aber irgendwann muss man einfach auch sagen, hey, wenn wir da jetzt wirklich auf die Straße bringen, muss man auch mal 100% nur auf das fokussieren, auch gute Leute an Bord holen und Vollgas geben. Ähm, darum haben wir jetzt auch Fremdkapital noch aufgenommen, respektive. Investoren, äh, Fundraising gemacht, eine kleine Runde. Ähm, weil da ist, Faktor Zeit ist, glaube nicht zu unterschätzen. Es sind im Moment sehr viele Player, Akteure am Markt um das Thema bewirtschaften, zum Gas zu geben. Äh, und wir hören immer wieder, dass wir so in Sachen Baureglement, Digitalisierung am weitesten sind und wenn darum jetzt die Pole Position auch, auch nutzen und, und, und als Pionier rausgehen. Und darum haben wir so Gas geben und ein bisschen Musik getötet, auf gut
0: Also, ihr werdet schon heftig kopiert. verstehe ich das richtig? Nein, kopiert in dem Sinn mit dem
1: Geschäftsmodell nicht. Es gibt aber natürlich, äh, schon auch gewisse andere Firmen, wo gespürt, ähm, dass die Baurechtslandschaft, die aktuell auf, auf, den Gemeinswebseiten verstreut liegt, dass man die eigentlich muss strukturieren und lesbar machen. Und mit dem natürlich dann auch extrem viel, ähm, ja, die Dienstleistungen oder Services kann anbieten. Daraus aus. Und dort sind wir natürlich jetzt relativ weit fortgeschritten, dass wir glaube, über 1'500 Gemeinden Baureglemente digitalisiert und lesbar gemacht haben, was uns jetzt letztlich auch die Potenzialanalyse überhaupt technisch möglich macht.
0: Das klingt nachher fleissig, aber nachher ungeheuer. Das ist ja das Volk in der Schweiz. Jedes darf nicht irgendwie andere Auflagen und äh, Reglemente etc. Das ist ein furchtbar. tun wir vielleicht schnell auf die Ostschweiz, äh, fokussieren? logischerweise. Die Ostschweiz heißen wir. Wir sind da Ostschweizer, unüberhörbar äh, Gibt's, könnt ihr irgendetwas drüber sagen, wie es in der Oststadt zu der Kernostadt St. Gallen beide abzählt, wie es so bei dem Verdichtungsthema aussieht? Also, hinken wir hinten na oder sind wir Vorreiter heute schon? Kann man da irgendwelche Aussagen machen?
1: Grundsätzlich, also, gerade St. Gallen ist eigentlich relativ innovativ, wenn's, wenn's ums Bauen geht. Und grundsätzlich sind im Moment auch alle Gemeinden, Kantone in der Pflicht, auf Basis vom Raumplanungsgesetz ähm, ihre eigenen Bau Gesetz und Verordnungen zu revidieren. Ähm, klar machen können wir immer noch mehr. Ich habe diese Woche noch einen Termin mit dem Landemann und dem Buchherr vom Kanton appenzell Innerrhoden. Ich bin in dort gespannt, gespannt, um diese Frage zu stellen.
2: Und, und die andere Frage ähm, ja, können wir heute noch nicht beantworten. Wir sind schon im Gespräch mit Leuten aus der Forschung, aus der Raumplanung, die also so die, die grosse Vogelperspektive im Auge haben. Äh, weil aus also wir sind ja parzellenscharf und wenn man jetzt da aggregieren kann, würde, dann würden natürlich sehr spannende Aussagen dabei ausschauen, wie zum Beispiel äh, die Gemeinde hat äh, in der gleichen Wohnzone doppelt so hohe Ausnutzung wie, wie die anderen Gemeinden. oder? kann man dann so Vergleich darstellen. Äh, man, kann, man könnte eben so Heatmaps aufzeigen, wo schlummern noch die grössten Ausnutzungsreserven. Äh, so weit sind wir noch nicht, ist jetzt auch nicht unser Fokus bisher, aber Interesse gibt es an diesen Fragen natürlich keine
0: Ahnung. Wir hocken jetzt grundsätzlich mal auf dem Berg von Daten. Was man denn draus macht, da ist eigentlich die Spielweise ist, ist offen.
1: Die ist gross, ja. Also die lässt sich eben von der Raumplanung bis zur Eigentümerschaft lässt sich da verschiedenes draus machen, was interessant
0: ist müsste neben den Leuten, die davon leben aus dem Baugewerbe und dem Eigentümer, eben, du hast angesprochen, bist du zu Gast jetzt bei der Innenrohlerbehörde. Das müsste auch Politik interessieren, dass die eben auf einen Blick mir ähm, <lacht> wir schöpfen eigentlich das Potenzial nicht aus, Das heisst, ihr könnt auch auf, äh, wirklich auf, auf die Standorte auf der politischen Ebene
1: los. Genau, ich denke, der Prozessverdichtung hat immer auch eine politische Komponenten, nur schon über das Baugesetz, wo, wo irgendwo der politische Prozess ja auch definiert ist. Ähm, insofern ja. Und
2: Ja, ja es ist halt für ein Geschäftsmodell von jungen Unternehmern jetzt nicht die erste Adresse. da könntest du mal verhungern am Strand, sage ich einmal. <lacht> Bis mal die Zuständigkeiten klar sind, wer interessiert sich jetzt genau für das Thema. Äh, ich bin viel so fest überzeugt, dass es da ein institutionelles Interesse muss gehen muss. Aber eben, wir haben jetzt bisher keine Hoffnung drauf gesetzt, um
1: jetzt da ein schnelles
2: Geschäftsmodell auf dem zu basieren.
1: Mein Traum, oder? Das ist natürlich auch nicht etwas, was ich jetzt ein bisschen im Kopf habe, aber wo natürlich im Moment nicht der Fokus ist, wäre zum Beispiel ein Label für Verdichtung, oder? So wie ich eigentlich äh, Unterstützung bekomme, wenn ich vielleicht PV aufs Dach tue oder meine, mein Haus saniere, zum weniger Energie zu verbrauchen, müsste ich ja eigentlich auch Unterstützung bekommen, wenn ich äh, bereit bin, meine Liegenschaft zu entwickeln und noch, anstatt äh, fünf Leute, vielleicht zehn Leute, könnten auf meinem, auf meinem Land wohnen. Das wäre eigentlich für mich auch so, eine, so ein Herzensprojekt, wenn man so ein Label könnte schaffen könnte, das dort äh, ansetzt
0: so eine Art Max-Hebelauer, oder Natura-Plan für, für Verdichtung die <lacht> ein normales Label mehr. Aber ja, gut, wieso, wieso eigentlich nicht? Es klingt alles sehr spannend. Wie gesagt, ich verlinke das dann im Podcast gerne. Ich kann man da mal, äh, drauf schauen. Ich bin selber sehr verspielt. Ich den Rest vom Tag werde ich wahrscheinlich Häuser, die ich kenne, ein schauen, wenn sie gebaut wurden und so weiter. Das ist Datenschutztechnisch und so ist das in dem Fall alles völlig super. So schätzt ihr das nicht online gestellt im Jahr. Da
1: braucht's natürlich ein Disclaimer, wo wir, wo man datenschutztechnisch wo, wo, die Datenschutz einfach
0: Grenzen setzt, wie's müsste, ja. Aber grundsätzlich sind das ja öffentliche Daten.
2: Genau, und plus, äh Du hast eine Limite von drei Abfragen, damit man sicherstellt, dass du jetzt da nicht gehst, <lacht> auch eine Akquise betreiben und wieder doch eine Telefonanlage aufbaust und die Eigentümer nervst. Weil das wäre natürlich auch eine Anwendungsmöglichkeit von diesem Tool. ist ja aber genau nicht unser Ansatz. Wir wollen das Spiel so umkehren und eigentlich gehen wir davon aus, viel mehr wie drei Abfragen hat ein Eigentümer nicht. Kein berechtigtes Interesse daran, sonst kann man mit uns immer Kontakt übernehmen.
0: Gut, keine liegenschaften von familie heute in dem Fall. Aber es ist natürlich verführerisch. früher ist schnell schauen, wie es ist eigentlich die Hütte vom Nachbarn. Das ist sind so ein die Sachen. Auf Google Maps kann man es mal anschauen von allen Seiten. Aber da kommen wir einfach noch ein bisschen mehr Informationen rüber. So, wie geht's jetzt bei euch konkret weiter? Jetzt sitzt ihr auf den Ding. Ihr seid Markt Vermarkten, äh, schon Ideen drüber raus. Äh, schon wieder etwas völlig anderes. Oder ist das jetzt der, wo noch sagt, die nächsten 20 Jahre ist das. Unser Leben, um wir verinnern, zum Bauen dran.
1: Ja, ich glaube, wenn wir äh, in zwei Jahren immer noch das Gleiche machen wie jetzt, dann geht es uns vermutlich schon lange nochmal. Um. Insofern ist natürlich klar, dass wir weitermachen, weitergehen. Ähm, Im Moment, äh, der nächste Schritt wird sicher sein, dass wir nicht, nicht nur äh, die Analyse oder das Potenzial in Quadrat- und Kubikmeter abbilden, sondern eigentlich auch auf der Kostenebene Aussagen machen. Es ist natürlich immer äh, so, dass ein Eigen immer relativ schnell auch mal fragt, wenn er sieht, wie viele Quadratmeter das er hier machen kann. Dass er will wissen, wie komme ich dorthin, was kostet mich da, und wie viel ist zum Beispiel jetzt auch das Haus nachher wert. Macht es überhaupt Sinn? Ähm, in diese Richtung werden wir sicher weitergehen. Und äh, ein nächster Schritt ist natürlich auch zum Beispiel, dass wir die Baurechtslandschaft von der Westschweiz und vom Tessin eigentlich mit ins Boot nehmen und eigentlich so eine flächendeckende, äh, ja, oder einen flächendeckenden Service in der Schweiz können bieten
0: den muss man dann aber auch kennen. Wie gehen euch dort vor, um die, die Marken, um das Tool einmal bekannt machen? Gut, jetzt sind da ein Podcast von der Ostschweiz, ich den Aus, dass, ihr, dass nachher die Zugriffszahlen so unermesslich steigen. Aber wahrscheinlich, so Zürich, Basel, Bern, münd ihr ja irgendwie, die, die in alle nicht irgendwelche St. Galler. Wie machen die euch da bekannt, konkret?
2: Ja, äh, auffallen der Mehrwert. Also, es fällt halt relativ schnell auf, äh, weil wir jetzt da für eine, eine Datenbasis haben und auf was wir da abstützen. Und auch eine ganz klare Ausrichtung haben. Der Big Data, waren nicht noch mehr Daten, wenn man nichts anderes macht auf Basis von diesen Daten. Wir sagen, wir wollen eigentlich genau eine Frage beantworten, eine Entscheidungsgrundlage bieten, klare Positionierung. Da kommen wir jetzt sehr schnell ähm, zu Terminen.
1: Grundsätzlich ist es natürlich schon auch so, dass in die der Immobilienbranche die spürt, dass es immer schwieriger ist, ähm, Projekte zu entwickeln, neue Projekte zu finden. Bauland zu finden. Ähm, die spüren auch, dass die Telefoniererei äh, weniger und weniger zielführend ist. Und insofern sind die natürlich auch froh, wenn es da vielleicht einen anderen Ansatz gibt, wie sie es mit unserem Tool probieren.
0: Ich finde es hochspannend. Und also Disclaimer, ich habe keine Aktien bei eurer Firma. Könnt das bestätigen? Ich habe noch nicht darum da reingeschmuggelt. Aber ich finde es immer gut, wenn aus der Ostsee irgendwelche Innovationen kommt. Und darum, mein Aufruf, gehen sie mal rein schauen drei Anläufe hinter, um ein bisschen äh, de, was, was in der Nachbarschaft läuft. Aber eben natürlich als Hauseigentümer selber könnte das wirklich hochspannend sein, um mal zu schauen, auf was sitze sich da eigentlich. Und zwar nicht nur auf dem Sofa, sondern wenn man die ganze Liegenschaft betrachtet. Besten Dank für den Besuch und weiterhin viel Erfolg. Und wir sind gespannt und ich hoffe, irgendwie in einem Jahr oder so können wir dann nochmal eine Erfolgsgeschichte erzählen.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Besten Dank, Stefan. Ja.